0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
2: Herzlich willkommen zu VORGEHÖRT, dem neuen Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. Mein Name ist Alexander Leifheit, ich bin Dramaturg am Schauspiel Frankfurt und in dieser Folge spreche ich mit der Schauspielerin Sarah Grunert und dem Schauspieler Nils Kreutinger über das Stück Andorra von Max Frisch, das am 9. Oktober im Schauspielhaus Premiere feiern wird. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Ja Nils, erstmal muss ich mich bei dir bedanken. Warum? Wir haben dich ja schon mal gehört, kurz bevor dieser, dieser Podcast losging, nämlich im Jingle. Ach so. <lacht> Vielen Dank, dass du den eingesprochen hast. Sehr gern. Sarah, dich hat man zuletzt in der Rolle der Rosa Linde in Shakespeare, Wie es euch gefällt, gesehen, unter der Regie von David Bösch. Danach ging es dann gleich weiter, oder?
1: Ja, genau. Wir haben ähm, vor dem Sommer quasi angefangen mit den Proben für Wie es euch gefällt und nach dem Sommer dann direkt mit Andorra gestartet, mit den Probenarbeiten. Dann kam die Premiere und wir haben parallel weiter geprobt für Andorra. Also das war sozusagen ein Doppelfeature, ja.
2: Und auch mehr, mehr oder weniger mit denselben Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, mehr oder weniger. Also es gibt schon noch ein paar ähm, andere SchauspielerInnen, die jetzt bei Andorra mitspielen. Aber ähm, einige sind genau die gleichen KollegInnen wie bei Shakespeare. Das bedeutet also, wir haben wirklich ähm, eigentlich eine ziemlich lange Zeit in ungefähr der gleichen Konstellation gearbeitet. Was sehr ungewöhnlich ist, hat man gar nicht so häufig im Repertoire-Theater. Aber ähm, ich mochte das total gerne, gerade auch jetzt in der ganzen Corona-Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, hat es irgendwie schon ein bisschen Halt vermittelt, sage ich mal so. Ja.
2: Und welche Rolle spielst du jetzt in Andorra?
1: Jetzt spiele ich die Bablin.
2: Nils, du hattest als letztes Premiere als Grabmacher, glaube ich, das ist so eine, eine moderne Form des Totengräbers. Sicher. Im Monolog von Bank Alles ist groß. Es war Teil von Stimmen meiner Stadt. Du arbeitest jetzt zum ersten Mal, glaube ich, mit David zusammen. David das ist richtig, genau. Und was spielst du?
0: Ich spiele den Andri. Und Sarah und Nils, ihr beide seid Geschwister im Stück. Jein. Also man kann eigentlich direkt mit Ja antworten. Ähm, die Sache ist, dass es äh, zunächst äh, so ist, dass... Ähm, Andri an dem Glauben aufwächst, ein jüdisches Pflegekind zu sein. Und zwar von dem Lehrer Kahn. Und ähm, genau, also aus dieser, aus dieser Tatsache heraus besteht ja erstmal keine geschwisterliche Beziehung zwischen den beiden. Was zur Folge hat, dass sie sich ineinander verlieben und äh, Heiratspläne schmieden. Und das schon seit frühester Kindheit. Es gibt eine Szene in dem Stück, wo Andri ähm, seinen Pflegevater, also Bablins Vater, ähm, um ihre Hand anhält. Und ähm, da fällt der Satz ähm, von Andri, äh, seit wir Kinder waren, reden wir vom Heiraten. Also der Wunsch oder der Plan zu heiraten, gärt schon sehr, sehr lange in den beiden. Und ähm, später stellt sich allerdings heraus, dass die beiden, ähm, jetzt komme ich eben auf deine Frage zurück und antworte direkt drauf, ähm, Geschwister sind und sich diese Pläne dann natürlich, ähm, ja, zerplatzen wie eine Seifenblase und das natürlich aufgrund der Geschwisterbeziehung dann eben nicht möglich ist. Mhm. Das, ist die, das ist die Geschichte von
2: Bablin und Andri und jetzt gibt es dazu natürlich noch die Geschichte zwischen Andri und dieser Gemeinschaft der Andoraner. Willst du darüber was sagen oder Sarah?
1: Also die Geschichte oder die Beziehung ähm, in der Gemeinschaft der Andorana, ähm, es sieht so aus, dass alle denken, dass der Andri eben ein Pflegekind ist und eigentlich von woanders kommt und eben ein, von jüdischer Abstammung ist. Und das wissen alle und damit gehen auch alle um und man spürt, dass es ein Thema ist in dieser Gemeinschaft und dass auch dieses Thema immer mehr und mehr negativ aufgeladen wird durch Vorurteile und dass eine Gefahr droht die aber von allen eher nebulös, irgendwie im, im Dunkeln gehalten wird. Und man, man redet nicht wirklich darüber, aber es, es, es liegt etwas in der Luft. Das ist auch ein Satz in dem Stück. Es liegt etwas in der Luft. ja Und das fordert natürlich, dass sich André positionieren muss, dass sich sein Pflegevater, also der Lehrer positionieren muss und auch Bablin, die ja denkt, dass André und sie heiraten werden. Also die sind ein Paar. Ja, und bis sich dann rausstellt, dass er ihr Bruder ist, wird natürlich, ja, das nimmt das alles Fahrt auf. Und plötzlich gibt es eine andere Realität, dass er gar kein Jude ist. Und dann hat sich die Geschichte aber schon so verselbstständigt, ähm, dass eigentlich gezeigt wird von frisch, ja, wie statuiert man eine Identität? Und was ist, wenn jemand die Identität glaubt, oder beziehungsweise was passiert, wenn andere sagen, du bist das und das. Und man nimmt es an und plötzlich sagt jemand, nein, das bist du gar nicht. Was passiert dann mit einem?
2: Also es wird sozusagen eine Identität auf jemanden drauf projiziert, der sie dann auch annimmt als seine Identität. Und die dramaturgische Wolte des Stückes ist dann, dass, das gar nicht seine, dass es gar nicht den Tatsachen entspricht. Und in dem Moment, wo das dann herauskommt, ist es aber schon zu spät. Genau.
1: Genau, also frei nach dem Spruch. Die Augen des Anderen konstruieren das Gegenüber.
2: Andorra gehört ja inhaltlich zum Thema der aktuellen Spielzeit, in der wir uns in den Produktionen, aber auch in einem umfangreichen Programm aus Vorträgen, aus Gesprächen, aus interaktiven Formaten mit den Schwerpunkten Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen. Das ist ja für manche ein heikles Thema, für andere ist es einfach eine Alltagserfahrung, für viele ist es vielleicht auch einfach beides. Wie ging es euch? Wie, wie seid ihr im Rahmen der Produktion an dieses Thema herangegangen? Welche Erwartungen hattet ihr? Wie hat sich das vielleicht sogar im, im Rahmen der Probenarbeit weiterentwickelt? Sarah? Ich
1: finde es tatsächlich sehr komplex, darüber zu sprechen, weil Rassismus und Antisemitismus und auch struktureller Rassismus und wie sich das einfach gerade gesellschaftlich alles entwickelt mit äh, allen Bewegungen, die es gerade gibt, ähm, es ist sehr präsent und ähm, gerade wir in der Kultur und auch wir hier am Schauspiel Frankfurt, so wie wir aufgestellt sind, ähm, ist es ein Thema und es ist auch ein Thema, wenn man unser Ensemble anguckt, was jetzt auf den ersten Blick ähm, nicht divers erscheint, jedenfalls nicht überbordend, ähm, ist es ein Thema, weshalb wir uns gerade damit befassen müssen. Und deshalb finde ich es gut, dass sich diese Spielzeit mit genau diesem Themenblock beschäftigt, weil es ist es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, was omnipräsent gerade ist. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich als äh, weißes Ensemble oder fast weißes Ensemble damit zu beschäftigen. Und ähm, gerade mit einem Klassiker wie Andorra, der ja wirklich Schulstoff ist, ähm, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie dieses Thema an viele, viele junge Köpfe herangetragen wird, ist, glaube ich, wirklich, das ist auch Aufgabe von Kultur. Also so sehe ich das. Und da leisten wir sozusagen wirklich auch ähm, eine Arbeit an der, am Bildungswesen, sage ich mal, das abzubilden, was da gelehrt wird und vielleicht einen anderen Zugang oder einen anderen Blickwinkel oder eine andere Erfahrung zu ermöglichen. Deshalb sehe ich das als total sinnvoll, anders zu tun, aber natürlich ist es auch eine Frage, wie ordnen wir das ein und was für einen Blick hat man heute auf so einen Stoff oder auch auf die Konstruktion dieses Stückes. Und das ist eine Aufgabe und da muss man, muss man schon auch sehr über seinen eigenen Blickwinkel nachdenken, wie man die Dinge sieht und wie man sie auch im Leben erfährt. Und das, Da bringt jeder einen anderen Hintergrund mit und ähm, das ist nicht leicht, das finde ich, find ich sehr komplex, da muss man, muss man sehr wach sein. Aber ich denke, das ist generell vielleicht gut, wenn man wach durch die Welt geht. Also von dem her äh, ist es eine Aufgabe, der man, der man sich stellen muss, wenn man dieses Stück macht. Ja, das sehe ich schon so. Es ist eine Aufgabe.
2: Ja, und zumal ja das Stück, wir haben eben ein bisschen die Handlung skizziert, sich vordergründig natürlich sehr deutlich mit den Phänomenen der Judenfeindschaft auseinandersetzt, auch damit, wie ein anderer, hier eben ein Jude, konstruiert wird in einer Gemeinschaft aber auf der anderen Seite das Stück vielleicht doch nur oberflächlich sich mit Antisemitismus beschäftigt. Es ist ja auch Fakt, es tritt hier kein einziger Jude auf in diesem Stück. Es wird also, wenn man so will, das Thema in Abwesenheit der Betroffenen verhandelt. Nils, wie ging dir das mit dieser Rolle? Äh, André ist ja, wenn man es erstmal so liest, wie Frisch es geschrieben hat, in erster Linie Opfer. Spielst du den ganzen Abend an Opfer? <lacht>
0: ähm, gute Frage. Wir sind auch noch gar nicht fertig mit den Proben, deswegen äh, weiß ich nicht, wo sich es noch hin entwickelt. Ähm, ist Andrin Opfer? Zum, zum Teil ja. Also er, er lässt sich, glaube ich, auch zum Opfer machen. Er ist eine, halt äh, vielen antisemitischen Vorurteilen, wird mit sehr vielen antisemitischen Vorurteilen konfrontiert. Und ähm, setzt sich dem aber auch erstmal nicht wirklich zur Wehr, sondern er ist dem ausgeliefert, äh, ja, muss damit umgehen und ähm, muss sich dem stellen. Und äh, das ist was, was er sein ganzes Leben erfährt und was ähm, ihn sicherlich ähm, stark beeinflusst hat von Anfang an. Also Es ist ja so, dass in der Geschichte wird er eben, wie wir schon gesagt haben, über die Grenze gerettet von seinem Vater. Und ähm, seit er ein kleines Kind ist, das heißt, sein ganzes Leben ist davon geprägt, von dieser Identität, die ihm von anderen aufoktroyiert wird, zu dem er eben gemacht wird. Aber dann schlägt Und, das ja irgendwann um, wirklich auch in Gewalt gegen ihn. Genau. Und warum wehrt er sich dann nicht? Weil ich glaube, dass das... Natürlich könnte man sagen, man stellt sich den Leuten, von denen er bedroht wird, körperlich gegenüber und, und wehrt sich und, und bäumt sich auf. Ich glaube aber, dass das ein psychischer Vorgang ist, der da stattfindet. Äh, psychische Manipulation, Diskriminierung ähm, und das nagt über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und ich glaube, wenn man das äh, lange Zeit erfährt, dass es ein, was André im Stück auch sagt, mit der Zeit zerfrisst und äh, innerlich zerstört und lähmt und ich glaube, dadurch wird die Handlungsfähigkeit den Leuten gegenüber, ähm, von denen das ausgeht, die Diskriminierung, ähm, wird wahnsinnig eingeschränkt und macht es eigentlich kaum möglich, sich dem, ja, dem entgegenzusetzen oder zu wehren. Er macht das anfangs auch, versucht sich zu wehren und äh, dagegen zu argumentieren, aber es äh, ja, bleibt halt dabei und es wird... Wird auch nicht mehr und es zerfrisst ihn nach und nach und zerstört, glaube ich, einfach das Selbstbewusstsein. Und das ist so, das ist glaube ja ich, der Mechanismus. Das ist, das ist eben auch etwas, was das Stück
2: erzählt, nicht? dass es eben nicht so einfach ist, sich zu wehren. Dass das vielleicht sogar in der spezifischen Situation, die da skizziert wird, irgendwann unmöglich wird, auch wenn man erstmal vielleicht auch so rein von dem, was man auf der Bühne sieht, in den Konfrontationen, in den Konflikten, die gespielt werden oder die, die, die sich vor uns entfalten, das Gefühl hätte, der könnte sich zur Wehr setzen. Hm. Theoretisch. Aber wie, aus welcher Instanz sozusagen dieses Wehren kommen kann, in dieser Konstellation und in diesem Mechanismus, der abläuft, das ist eben nicht so einfach oder vielleicht sogar unmöglich. Und auch das wird in dem Stück erzählt.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass er ein Einzelgänger ist. Also der einzige Mensch, der ihm zur Seite steht, äh, ist eigentlich Bablin. So. Und vielleicht noch, vielleicht noch der Vater, aber der baut diese Lüge ja auf, auf der, auf der das alles beruht. Und, ähm, aber der Rest der, der, der Bewohner von Andorra ist gegen ihn. Und wenn man das erfährt... Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, wenn man alleine kämpft gegen, gegen so etwas, wird man ganz, ganz schnell handlungsunfähig.
1: Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was, was frisch aufmacht in dem, in dem Stück Andorra, dass ähm, das System, was hinter Rassismus und Antisemitismus steckt, gezeigt wird. Und dass ein Einzelner sich gegen das System nicht wehren kann. Also es ist eine Aufgabe und so endet ja das Stück auch dieses... Dass alle abstreiten, also die Gemeinschaft streitet ab, dass sie es waren und dass sie schuld haben. Nein, wir konnten nichts tun und ich war es nicht, dass es nur das Problem, dass Antisemitismus oder Rassismus nur aufzulösen wäre, wenn sich die gesamte Gemeinschaft gegen das System entscheidet und es anders, ähm, anders sich verhalten würde mhm. oder es auflösen kann, nur in der Gemeinschaft. Und deshalb glaube ich auch, dass es, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kniff von Frisch war, dass er keinen einzigen. Menschen hat, also Figur meine ich, Figur hat auftreten lassen, der wirklich einen jüdischen Hintergrund hat, weil es nämlich genau zeigt, nicht die Betroffenen und die, die zu Opfern ähm, statuiert werden, müssen das System sprengen und können es auflösen, sondern nur die, die es äh, in Anführungszeichen nicht betrifft, weil sie nicht diesen Hintergrund haben. Also ich glaube, das ist, das finde ich, wenn sich das vermitteln würde, das wäre, fände ich, wirklich ein großer Gewinn, dass es darum geht, genau die, die Gesellschaftsgruppe, die sich immer als die Norm begreift, dass die diejenigen sind, die wirklich was ändern müssen. Wenn man das verstehen würde, das fände ich, das wäre super.
0: Ja,
2: ja viele Fragen, die das Stück stellt, auch viele Fragen, die wir an das Stück haben, auch kritische Fragen. Sarah und Nils, ich danke euch sehr für das Gespräch. Andorra von Max Frisch in der Inszenierung von David Bösch. Premiere ist am 9. Oktober im Schauspiel Frankfurt.
0: Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.